0: Bueno, colegas, estamos aquí en, en este episodio y hoy el tema a tratar es el emprendimiento en la era digital. Juan Pablo, Edgar, bienvenidos.
1: Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por la, el espacio.
0: Bien, 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 bien. Aquí lo son, vamos los tres así parejo. Entonces, bueno, a ver, el tema que, que propusiste vos, Edgar, el emprendimiento en la era digital... Y no sé, ya que, ya que lo has puesto sobre la mesa, pues cómo va, va, vamos viendo aquí diferentes eh, subtemas y ¿cómo ves el, el futuro del mercado en esta era digital?
2: Bueno, eh, yo creo que antes de, de hablar del futuro tendríamos que ver de dónde venimos. ¿no? Y es que eh, en la industria, en, bueno, en la, industria, en la historia de, 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 del desarrollo industrial y... Y cómo se ha movido la economía en el mundo Tenemos que pensar que ha habido varias revoluciones ¿no? eh, Podemos empezar por un hito ¿no? la, la revolución industrial En donde pasamos de, de una, una forma de producir Más orientada a, a la parte del de, de sector primario pues, agrícola y tal, eh, Empezamos a hacer eh, producción masificada y luego eh, pasamos a, 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 la, a la era de los servicios, ¿no? eh, y ahora a la era digital. Entonces, eh, lo, que se, lo que se perseguía cuando estas revoluciones era satisfacer las necesidades de la sociedad y ser cada vez más productivos. ¿no? La productividad siempre ha sido eh, el, el conductor de todas estas revoluciones. Ahora lo que sucede es que eh, muchas de las actividades que, en las que se empleaban las personas eh, han pasado a automatizarse y a digitalizarse. Entonces, eh, esto implica un cambio de paradigma. Y es que se estima que el 80% de los tipos de puestos de trabajo y, y empresas en los próximos 30 a 40 años, aún no existe. Por lo tanto, el emprendimiento en la era digital eh, debe contemplar eh, una capacidad de adaptación a las necesidades de esta nueva era, donde los modelos de negocio eh, son totalmente diferentes y donde eh, el objetivo eh, es... Eh, a, eh, hacer que muchas de las, de las formas de hacer las cosas que teníamos hasta ahora se automaticen y eh, desarrollar nuevos modelos para agregar valor a la sociedad.
0: Juan Pablo, ¿cómo ves la situación?
1: Sí, yo creo que, bueno, yo creo que el emprendimiento en sí eh, ha sido algo característico eh, en la historia. A lo largo de la historia siempre ha habido emprendimiento. Y bueno, vivimos, eh, creo que la era más cambiante eh, que ha existido. Eh, como dice Edgar, hay hitos históricos, pero definitivamente nosotros vivimos en un cambio constante casi a diario. Entonces yo creo que el emprendimiento tiene que estar caracterizado por irse adaptando a las nuevas necesidades de mercado. Y eso incluye eh, ver la tecnología como algo natural, y como una oportunidad para poder llegar eh, a satisfacer esas necesidades. Eh, se crean nuevas necesidades a diario, pero también se crean nuevos emprendimientos a diario que no satisfacen necesidades del cliente. Entonces, creo que la, una de las claves del, del emprendimiento es satisfacer necesidades que está pidiendo el mercado. Y sobre todo que son necesidades muy palpables, y necesidades que muchas veces las vivimos nosotros. Es orientar todo desde un punto de vista de cómo solventar necesidades. Porque hay un dato que a mí me da mucho la atención y, y que lo saca Forbes y, y dice por qué la mayoría de startups acasan. Y dice, es porque muchísimas veces se, satisfacen, se, solventan, se solventan cosas que el mercado no está pidiendo. Entonces creo que el market fit es, es importante eh, en esa situación.
0: Pues yo quisiera poner aquí sobre, también sobre, sobre discusión, ya, ya que han abordado temas, digamos, trascendentales, pero yo quisiera enfocar un poco la mirada en lo que llamamos el dato. Yo lo que veo es, por ejemplo, a ver, los nuevos modelos de negocio ahora son basados en el dato, es decir, el nuevo petróleo, por decirlo así, es el dato. Y lo que yo veo que estos emprendimientos, por ejemplo, eh, PowerMai, que es el, el, la, la empresa de software en la nube que, que yo llevo, más o menos el modelo es algo así. Así como uno podía tener en su jardín petróleo, pero claro, si no tenía yo los recursos, la maquinaria y el conocimiento necesario para extraerlo, pues podía estar ahí parado sobre el petróleo y, y, y era totalmente inútil. Entonces, y nos, nosotros más o menos es lo mismo que, que hacemos con las empresas. Decimos, hey, ustedes están parados sobre un yacimiento de petróleo y a lo mejor ni lo están viendo. Entonces, así como antes se proveía maquinaria, conocimiento, personas para obtener ese petróleo y luego, pues, eh, lucrarse de él, nosotros hacemos lo mismo con el dato, solo que lo hacemos a través, en este caso, la maquinaria son las tecnologías que ustedes apuntaban. Entonces, con esas tecnologías lo que le decimos a, 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 lo, a los clientes, hey, vamos a aprovechar esa información que, 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 que tienen ahí, que, por ejemplo, en, en nuestro caso, que tienen en, en la maquinaria, en los procesos, etcétera, y lo, vamos a, digamos, y lo vamos a convertir en información útil para la toma de decisiones. Ese es como el elemento disruptor que yo veo y eso permite pues, interconectar áreas de, de empresas tanto verticalmente como horizontalmente. Verticalmente es que conectamos el mundo operativo con el mundo corporativo. Y horizontalmente es que rompemos esos hilos de información dentro de una empresa como de empresa a empresa. Es decir, nos podemos pon poner, eh, digamos, podemos compararnos con otras empresas. Pero bueno, no sé ustedes qué, qué oportunidades, barreras y riesgos ven en estas iniciativas de emprendimiento con, con nuevas tecnologías. Edgar. Bueno,
2: bueno. Eh... Precisamente donde está la oportunidad, está el riesgo, ¿no? Y es que eh, al ser un, un mercado tan dinámico, eh, es posible que en el momento en que tú pongas en marcha tu iniciativa empresarial, pasen dos cosas. O te adelantes demasiado a las necesidades del mercado, o quedes obsoleto rápidamente. Entonces, eh, una, una, un aspecto que hay que tomar en cuenta es el, el, el tiempo, el tiempo, sí, el timing correcto eh, para que tu idea de negocio encaje con el mercado. Como dijo Juan Pablo a, antes, que una de, los, de, las, de las razones por las que fracasaban las empresas eran porque ofrecían algo que el mercado no demandaba, precisamente puede pasar por eso, o porque te adelantes, o porque simplemente estés obsoleto. Eh, ¿Cuál es, ¿Cuáles son las alternativas a, a, esta, a esta circunstancia? Bueno, eh, trabajar con una estrategia Lean. Es decir, eh, uno, eh, lanzar iniciativas, probar, pivotar y, y adaptarte. Dos, eh, escuchar al cliente. Y, y no y no subestimar eh, ni la opinión del cliente, considerando que no sabe o no, no entiende lo que tú estás proponiendo, y tampoco subestimar eh, las barreras que él te, que él te plantee como, como, como uh, aspectos por el cual no adopta tu solución. Eh, precisamente en la empresa que, que, que dirijo, Atento, eh, lo que hemos hecho es, a final del año pasado, sentarnos con los, nuestros top 10 clientes y preguntarles, ¿qué les ha gustado? ¿Qué no les ha gustado? Eh, qué creen que tenemos que, que cambiar si la propuesta de valor que ofrecemos es la correcta eh, y también hemos intentado hacer lo mismo con clientes con los que no hemos eh, tenido éxito porque no solamente tenemos que vivir de, de, de las victorias entonces creo que eh, el preguntar el saber escuchar y el adaptar eh, la oferta a la demanda del mercado es clave.
0: Juan Pablo, yo que sé que has estado haciendo investigaciones al respecto, ¿cuáles son los síntomas que puede tener una empresa para saber que no tiene un encaje en el mercado o que le está fallando ese fit to market?
1: Sí, eh, bueno, yo antes quería eh, apuntar y hacer una, una... Eh, bueno, sobre todo seguir la línea eh, que mencionaste, Carlos, sobre, sobre los datos. Me parece que, que la data, como bien dijiste, es fundamental para la toma de decisiones. Y también eh, me llama la atención eh, que ahora, como tú decías, antes podrías estar en un jardín de, lleno de petróleo, pero no tenía las herramientas. En cambio, ahora esas herramientas que se llama tecnología están al alcance de muchísimas empresas. Entonces, eh, me parece a mí que es, eso es algo totalmente disruptor, porque, porque claro, porque ahora cualquier empresa, bueno, casi cualquier empresa, puede tener acceso a una toma de decisiones informada. Y eso a mí me parece que cambia las reglas del mercado. Y por eso es que conectado con lo que dijo Edgar antes, es que Amazon podría en algún momento llegar a tener algún competidor serio y no ser un monopolio en el mercado, porque no son los únicos que pueden tener eh, ese acceso a, a decisiones informadas mediante datos, evidentemente a otro nivel, pero bueno, pero que es algo que, que, que está acortando eh, la distancia entre las grandes empresas y las empresas más pequeñas. Eh, en cuanto a, a los síntomas de, de encaje en el mercado, a mí me parece un tema muy interesante y que he ahondado mucho en el Market Fit, en el Product Market Fit específicamente. Y hay síntomas claros. O sea, el Product Market Fit o se tiene o no se tiene. Eh, y si se duda, es que no se tiene. Entonces, eh, un modelo de negocio puede ser bastante exitoso, pero claro, cuando se saca un producto nuevo y no tiene encaje, eh, nos damos cuenta. Y muchas veces tratan de tapar esa situación y los síntomas específicamente es que es que el producto eh, tarda mucho en venderse, en que hay que convencer al cliente eh, o al prospecto de cliente de que ese producto eh, le va a beneficiar. Y también que eh, el encaje eh, nunca, casi nunca, o sea, no se pide, no, no se necesita ese producto y no se pide más. O sea, el cliente no pide eso no lo necesito para allá, sino que es, es sobre todo una persecución del cliente y obviamente eso depende de industria, pero no, no hay un interés palpable y muchísimas veces no tiene solo que ver con el producto, sino que tiene también con la forma de venderse. Entonces, creo que eso es algo clave, que, que, es, que es un trabajo holístico el que el producto tenga un encaje en el mercado. No es solo un producto brillante puede brillar en el mercado, ni tampoco una estrategia comercial brillante hace que un producto brille en el mercado.
0: Yo para, para también para aportar algo más, yo puedo hablar de las barreras que tenemos cuando queremos... A veces, claro, uno puede decir, pues, a lo mejor no estoy encajando y esto, pero, por ejemplo, nosotros en el, el software que tenemos tiene unas políticas, unas políticas de uso, una licencia, un, un acuerdo de licencia, más bien, en donde nosotros le decimos a los clientes, hey, estos datos que estamos colectando de ustedes los, los podemos utilizar, ahora no lo estamos haciendo, pero claro, nos guardamos el derecho de poderlos utilizar de forma anónima, anónima, para sacar estadísticas para un uso, por decirlo así, comunitario del mismo, ¿verdad? Entonces, cuando, la, cuando los clientes, a menos en nivel industrial, así a nivel B2B, leen eso, se ponen muy nerviosos y probablemente este mismo cliente esté compartiendo sus datos con, en el Google Maps o con Facebook, yo qué sé, pero a nivel personal eso se trata con un descuido monumental, que tanto que va a traer una crisis de, de, de privacidad, si no es este año el otro como muy, como muy tarde, pero a nivel industrial como que si sí hay mucho recelo, no, que claro, mis datos son mis datos, y, y eso digamos que es, lo estamos experimentando ya como una barrera importante, es decir, yo les tengo que explicar, es que nadie va a saber qué estás haciendo en tus máquinas, ni nadie va a tomar control de tus máquinas. No es un problema de ciberseguridad, no es un problema de, de, de secretos, digamos, industriales o secretos de productos o de procedimientos industriales, sino que es algo que se ponen muy nerviosos cuando ven que esos datos, digamos, van a estar eh, de la forma que sea, fuera de lo que ellos perciben de su control. Eso es como, digamos... Eh, otra una barrera importante que yo detectaba pero era lo mismo que en aquel entonces sucedía cuando empezaban los servicios en la nube, que decían, no, claro, y que, y es que yo quiero tener mis datos en mi servidor local. Hace unos 10 años ese era un tema de discusión grandísimo. Cuando el pionero fue aquí, Salesforce, el, el CRM que, digamos, que ahora todo el mundo conoce, en aquel entonces era una locura que solo funcionaba en la nube y, 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 y había mucha eh, renuencia del mercado a... a a pasar sus datos, a, digamos, a la nube. En fin, pero otra cosa que quiero, que quiero abordar es, eh, bueno, a mí me da mucho la atención el desarrollar una idea de negocio con, con, digamos, con la nueva dinámica del mercado. Y es que, man, a, a nosotros, digamos, cuando yo estaba, digamos, todavía me acuerdo en la universidad, la forma de hacer negocio era, ok, tengo una idea, hago un, plan de hago un estudio de mercado Luego del estudio de mercado basado en eso y en, el, y en el producto o servicio que quiero desarrollar, hago un plan de negocio, busco la inversión de donde sea, de los tíos, de mis amigos, del banco, de, de un grupo de inversores potentes, de empresarios, lo que sea, ponen dinero y luego salgo al mercado. Ahora es justamente lo opuesto. Es decir, ahora es hago el modelo de negocio, lo empiezo a correr con lo mínimo que tenga y si jala, y si yo veo de que hay tracción del mercado, luego busco los inversores y ya me busco hacer un pitch y luego hago, el, el, digamos, el plan de negocios, si acaso hago plan de negocios. ¿Cómo, cómo ven ese, esa nueva dinámica? A mí, a mí la verdad es que me ha dado vuelta la cabeza, tengo que, que ponerme patas arriba río para entenderlo, pero no sé a ustedes cómo le, les ha impactado.
2: Bueno, en mi caso... Eh... Yo creo que es el, el modelo, el nuevo modelo, eh, tiene, tiene trascendencia hasta cierto punto. ¿no? Cuando tú estás empezando una, una nueva idea, eh, hay múltiples formas de encontrar fondos. Crowdfunding: eh, puedes hacer una, una pequeña inversión e ir pivotando poco a poco. Eh, con, con la aceptación del mercado, para, para que esa idea vaya evolucionando. Eh, puedes utilizar eh, fondos estatales para ir, ir uh, alimentando tu idea, eh, para tener un producto mínimo viable. Pero cuando ya tienes cierta entidad, eh, y la necesidad de fondos eh, es relevante, entonces eh, los nuevos modelos, bajo mi punto de vista quedan un poco cortos y tienes que acudir nuevamente a los modelos tradicionales eh, para levantar fondos, encontrar nuevos socios eh, y, y poder mostrar un business plan viable para que se valore la empresa y, y se invierta. ¿Dónde puede estar la diferencia? En que ahora tienes un altavoz que son eh, redes sociales, eh, que son eh, foros foros de emprendedores, bueno, que siempre han existido, pero probablemente ahora son un poco más dinámicos. Eh, y luego los típicos eh, eh, em, empresas que se encargan de vender tu idea en, en diferentes foros especializados para inversionistas eh, y de ahí identificar potenciales eh, empresas o, 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 family, eh, o, o fondos familiares interesados en invertir. Pero pero la verdad que eh, a partir de cierto momento, eh, esas formas innovadoras de, de encontrar
1: fondos, bajo mi punto de vista, se quedan cortas. Sí, yo creo que este es, este es un tema... Eh, sobre todo muy interesante y que, y que ha también un tema muy disruptor, porque creo que hablando de accesos, eh, es el cambiar el cómo se hace un, un negocio o una empresa eh, ha dado oportunidad a muchísima más gente y ha, dado, ha creado más oportunidades para más gente a lograr hacer un negocio. Pero sí es cierto que, que esta, esta nueva forma de de recolectar fondos, de testear una hipótesis en lugar de hacer un análisis de mercado que cuesta X cantidad, sino que se hace más orgánico, eh, es todavía novedad. Y es, y es novedoso, eh, sobre todo que cuesta mucho entenderlo eh, en la generación, por decir así, eh, que ya está acostumbrado a hacer las cosas de una manera diferente. Y, y entonces yo creo que, que es como dice Edgar, es es una, es algo mixto en el cual muchísimas veces se puede empezar con estas nuevas formas de hacer eh, de hacer empresas pero muchísimas veces se recurre eh, en caso de necesitar eh, fondos de manera ya por decir así bastante seria después de tener un, un, una cierta atracción en el mercado se recurre a los, a, los, a los métodos tradicionales. Eh, creo que las nuevas formas de, de hacer negocios eh, evidentemente eh, eventualmente también van a ir siendo como son las nuevas por, por dos razones. Uno, porque es más barato hacer una empresa y dos, porque es más fácil eh, de testear una hipótesis en lugar de hacer eh, un análisis de mercado exhaustivo. Eh, se hace exactamente con la clientela que se quiere. Entonces creo que es una forma más inteligente y más y más barata de hacer, de hacer una empresa.
2: Algo que quería apuntar, Juan Pablo, eh, en, sobre el testeo de, del mercado eh, en, en relación a, a la propuesta que tú, que tú plantees. Y es que, fíjense, eh, la empresa donde yo estoy llevamos cinco años operando. Eh, desde el primer año, aproximadamente el 60, 70% de las ventas eran internacionales. A día de hoy, el, entre el 75 y el 80. Una empresa pequeña, eh, en estructura, pero que es capaz de llegar a mercados tan lejanos como Japón, Argentina, Estados Unidos o Sudáfrica. Eh, simplemente a través de la promoción digital. Porque no tenemos vendedores que vayan a Sudáfrica o Australia, ¿no? conocen nuestro, nuestra tecnología por foros, por la página web, por las redes sociales, por artículos que se han publicado. Y precisamente por la estructura que tenemos, eh, gran parte de las ventas son reactivas. Es decir, los clientes llegan a nosotros. Entonces, eso lo que demuestra es que eh, la promoción de tu, de tu propuesta de valor y el testeo de tu propuesta de valor la puedes ampliar lo, al muestreo tanto como quieras y, y no es una inversión costosa, ni mucho menos. Es viable eh, para, para un, un pivote inicial, para, para eh, verificar cómo puedes eh, optimizar tu propuesta de valor. En esa fase es muy sencillo llegar a un mercado amplísimo sin tener una gran estructura.
0: A mí me gusta poner de ejemplo para, para, para iluminar sobre esa idea que ustedes ponen del testear el mercado. Hace como 10 años me contactó un amigo mío, bueno, era un amigo de mi hermano, un amigo mío salvadoreño que vivía en Barcelona. Y me dijo, básicamente me dijo esto, mira me dijo, eh, él trabajaba en un inmobiliario y me dice, mira, hay un propietario de un edificio, que me dice que, 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 que si yo le puedo llevar, el, 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 digamos, yo le puedo ayudar a explotar el, 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 el edificio, era la finca entera. Y, y la forma más viable que yo veo es poner un hostal. Pero era en una zona de Barcelona, en Lesseps, que no es tan turística. Es decir, no está apartada, está en la ciudad, pero no es el punto caliente, digamos, en cuanto a turismo. Y claro, me decía, claro, ¿cómo puedo saber si esto daría o no daría? Pues le dimos vuelta y le, y le hablé del Lean startup, del producto mínimo viable, no sé qué. Pues al cabo de un tiempo, eh, pues coincidimos en, en una fiesta y en un evento que teníamos. Y le digo, bueno, mira, ¿y cómo hiciste al fin? Que, no, vea, me dijo, esto me fue fenomenal. ¿Y qué pasó? Lo que hizo el, 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 el chamaco fue que él agarró fotos de, de, de hostales parecidos más o menos de cómo él lo quería hacer. Y, y registró el hostel en, en hostel.com lo registró y lo puso como que si empezaba a recibir como que se empezaba a recibir eh, reservas y empezó a recibir a recibir reservas me acuerdo que eran para mayo y me dijo mira esto no existe eh, le puso la dirección ahí de donde él quería justamente probar es decir, era la hipótesis la hipótesis que quería comprobar es si yo pongo un hostal en la zona del Seps en Barcelona, llegan o no llegan clientes con estos precios que son los que a mí eh, me, me encajan para yo hacer el, un modelo viable de, de, de negocio y cuando él vio que, que, que le empezaban a llegar a las reservas claro, él cerró cerró, el, 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 cerró las reservas Habló con un, con, con, con un amigo en común que teníamos que llevaba un hostal que ya estaba funcionando muy, muy, muy bien rankeado en los en lo, en lo, en lo foros y en los portales. Le pasó las reservas, incluso estaba en mejor localización porque ese estaba ahí en la zona del barrio gótico muy céntrico, en la zona caliente del turismo. Y le empezó, empezó a contactar a sus, a, sus, a sus clientes, le dijo miren este, la reserva que has hecho aquí la vamos a trasladar porque el hostal no está listo. Y efectivamente empezó a hacer la remodelación, las obras necesarias. Y, y me dijo, mira, la, la, el estudio de mercado, que no es un estudio de mercado, es una validación de, de un modelo de negocio, pero me dijo, el estudio de mercado me costó 30 euros, que fue una diferencia de lo que me cobraba el hostal con, con lo que los clientes ya me habían abonado. Y bueno, lo puse yo de mi bolsillo y ya está, 30 euros. Entonces esa es la mejor forma de, 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 que yo tengo para explicar. De hecho, lo ocupo con mis alumnos de los posgrados eh, que, que, que donde yo doy clases que una forma muy intuitiva. Pero bueno, sí que la digitalización, eh, digamos, la podemos ocupar como una herramienta para, para hacer iniciativas dentro de una empresa o para hacer proyectos de innovación. Yo el único pero que yo pongo aquí es que muchas veces las empresas, cuando yo hago proyectos de transformación digital, que ya he hecho hoy un par, el problema que yo veo es que las empresas quieren, por ejemplo, necesito una app. Entonces, venga, voy a hacer yo la app, voy a contratar a alguien para... para y es como... no es, O sea, hay que saber utilizar eh, estas nuevas herramientas para, para hacer proyectos de innovación tanto dentro de una empresa como para emprender. ¿Cómo ven usted la digitalización como herramienta para estas iniciativas?
2: Eh, bueno... Eh, yo creo que, que la digitalización eh, es, es uno para el, las iniciativas empresariales una oportunidad, desde luego. Hay modelos de negocio tradicionales que, que se han reconvertido eh, gracias a las herramientas digitales que se ofrecen. Pero yo creo, Carlos, que eh, debemos ampliar la, las miras sobre, sobre lo que, cuáles son las herramientas que, que dispone. Eh, se dispone hoy en día para, para la iniciativa empresarial. ¿no? Bueno, uno es, es eh, la gestión del dato, eh, el, el analytics, la inteligencia artificial, la conectividad, eh, el digital twin, la impresión, 3, la impresión 3D, eh, lo que viene ahora y lo vamos a tener todos los días en casa que son robots colaborativos, tanto en casa como en la industria, la realidad aumentada. Eh, todas estas son herramientas que las, las empresas pueden eh, utilizar para desarrollar un modelo de negocio. Fíjate que yo hace, hace unos años iba conduciendo, estaba en Navarra, por ahí, y era una carretera muy aburrida. Al lado pasaba una una línea de alta tensión. Y recordé una historia que alguien me había comentado de cómo, de cómo revisaban la condición de esas líneas de alta tensión que llevaban energías a todas partes. Y antes se utilizaban unos helicópteros, era una maniobra súper peligrosa, de hecho había, habían habido algunos accidentes donde los helicópteros entraban en contacto con la línea y bueno, se estrellaban, en fin. Era muy peligroso. Y... Y en ese momento dije, oye, ¿y si se usase un dron? ¿No? Eh, bueno, la, la verdad es que la, 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 la idea se me quedó allí. Y un año después vi en el periódico que Iberdrola iba a tomar la iniciativa de utilizar drones para la mon monitorización de las líneas de alta tensión. Yo me di un cabezazo contra la pared. Pero, pero bueno, la, la, la realidad es que cambió todo un modelo de negocio de inspección de activos utilizando un robot que es un drone. ¿No? Entonces, eh, no solamente tenemos que pensar en apps eh, o en páginas web. Hay múltiples herramientas en esta nueva era digital que ayudarán a desarrollar nuevos modelos de negocio y a cambiarlos, los existentes. Porque tenemos que pensar... En, en, en la digitalización en la, el emprendimiento a través de la digitalización no como una revolución simplemente, sino también como una evolución de los modelos de negocios actuales entonces eh, lo que yo creo que la mira que debe tener un emprendedor eh, en estos tiempos es ¿qué se hace hoy que se pueda hacer más eficiente y más fácil? Muchas veces no tenemos que hacer algo totalmente nuevo. Es simplemente cambiar el modelo, un modelo existente por algo que sea mucho más accesible al público. Podemos ver, por ejemplo, eh, las, las opciones de car sharing que hay ahora mismo. ¿no? Eh, Antes se podía alquilar vehículos, sí. Bueno, pero es que ahora hay vehículos estacionados en cualquier parte de la ciudad que vas con tu teléfono móvil... Eh, puedes abrir el vehículo y pagas una tarifa por un recorrido. O eh, la, las opciones que nos ofrece Uber. ¿Existían los taxis antes? Sí. Pero el modelo de Uber trajo tantas innovaciones a un modelo tan tradicional como es el taxi que ahora es todo, todo un éxito. Entonces, eh, aquí lo que tenemos que eh, pensar en, en, cuando, cuando queremos emprender es ¿qué puedo hacer mejor en modelos de negocios existentes? Y si no existe, ¿cómo puedo aplicar las tecnologías actuales? Básicamente esa es eh, la forma en que yo creo que debemos pensar, no en las herramientas para desarrollar eh, una solución, sino entender a dónde queremos llegar y identificar las herramientas para, para eh, desarrollarlo.
1: Sí. Yo creo que justo, que justo ahí eh, estás pegando en el clavo, Edgar. Y yo creo que eso es, eh, como dije en la conversación anterior que tuvimos, que la transformación digital no es solo sobre tecnología. Creo que eso es, eso es algo de lo que se debe partir. Y ya metiéndome un poquito al, al, mundo, de, al mundo financiero, al mundo de la fintech, eh, surgió una, una conversación en la empresa donde yo trabajo, que es de software, y surgió una conversación de, bueno, cómo nosotros como empresa de software y sobre, como, sobre todo como, eh, como partners, como eh, financial agility partners, cómo hacemos para, que el, para ser atractivos para la fintech. Y alguien mencionaba, bueno, pero es que la fintech de por sí no compra tecnología porque ellos la hacen. Y ahí, estábamos, ahí nos dimos cuenta de que estábamos muy equivocados. Y ahí nos dimos cuenta de la diferencia que hay entre las fintechs y los bancos. Los bancos tienen muchísima más liquidez que una fintech sin duda y los bancos pueden comprar esa tecnología, es más, la están comprando, pero la diferencia entre la fintech y los bancos no es solamente tecnología, sino que la diferencia es mentalidad y la forma de funcionamiento de la empresa y saber por, cuál, por qué la empresa fue creada y fue justo para satisfacer necesidades que no se estaban satisfaciendo antes o para mejorar procesos que antes se hacían de forma manual. Los bancos han existido desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué las fintechs han sido disruptoras y por qué han tenido éxito? Porque a un, a un público nuevo, a un público acostumbrado a tecnología y nativo en la tecnología, ya no le llama la atención a una sucursal bancaria, ya no le llama la atención los trámites tardados, ya no le llama la atención los créditos eh, con tasas de interés altos, sino que le llama la atención algo mucho más ágil algo eh, que se adapte a las necesidades y que, y que sobre todo entiende el comportamiento del, co del cliente. Y ahí está, ahí está justo la clave de, de cómo las fintechs pasaron de ser, eh, bueno, si se quiere un banco, los bancos como dices han existido mucho tiempo, los taxis han existido mucho tiempo, y por eso es tan exitoso el modelo de negocios. Y por cierto, nos dimos cuenta que las fintechs sí compran tecnología, pero compran tecnología dentro de una estrategia en el cual ya han agarrado tracción y saben que no pueden seguir dedicando muchísimo más tiempo a seguir eh, metiéndole a, a su tecnología orgánica porque saben que necesitan algo mucho más profesional y por, lo por la misma estrategia a la cual están acostumbrados de satisfacer las necesidades del cliente a la perfección.
2: Sí, eh, hay hay otro, otra cuestión que se debe tener en cuenta ¿no? en, en modelos de negocios digitales no siempre tienes que hacer algo nuevo. Eh, quiero decir, no siempre tienes que tener un producto. No, se, no siempre tienes que tener un servicio como lo conocemos eh, de forma tradicional en los servicios, ¿no? Eh, que pagas por un por una tarea, ¿no? Por una acción eh, que te da un resultado, ¿no? No siempre, no siempre tiene que ser un modelo de ese estilo. Fíjense que hay muchos modelos de negocio que básicamente lo que hacen es poner en contacto personas, poner en contacto necesidades y soluciones. Eh, por ejemplo, Airbnb. Simplemente pone en contacto a una persona que necesita hospedarse y a alguien que tiene un sitio para, para, disponible para hospedar a alguien. ¿De acuerdo? Eh, entonces, eh, en este mundo interconectado, la posibilidad de, de llevar al que, al que tiene una necesidad y al que tiene una oferta y ponerlos en contacto, es, es, es esos modelos de negocio eh, son viables, tienen la capacidad de crecer rápidamente y eh, desde el punto de vista de inversión no son... Eh, no, 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 no requieren, a, a priori, una, un gran capital. Lo, lo importante es saber cuáles son esas necesidades que la gente tiene en, en, en gran escala y cómo se puede facilitar ese, ese, esa, esa comunicación entre quien, quien necesita algo y quien tiene una solución.
0: Exactamente. Y yo también... Vamos a tener que dedicarle uno de estos capítulos al, al blockchain porque este, este va a venir, ya viene arrasando. Ahora mismo solo lo tenemos eh, vigente en las criptomonedas y especialmente en el Bitcoin, que es la más, la más potente y popular. Pero sí, es otra tecnología que va, va, va a cambiar todo y, y en el mundo de las fintech y los bancos también definitivamente. Bueno, ¿alguna, otra, ¿alguna última reflexión o conclusión que quieran poner para ir para ir cerrando este capítulo?
2: Bueno, eh, creo que eh, hoy es más fácil emprender que hace mucho tiempo, hace 10 años atrás. Eso. Hoy es muchísimo más fácil emprender, muchísimo más fácil probar tu idea y lo que uno tiene que tener es eh, la capacidad de definir un punto de partida, transitar un proceso de maduración de esa idea a través de, 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 esos, de esas pruebas de mercado. Y una vez que tengas el concepto más o menos definido, actuar, invertir y empezar a crecer. Eh, muchas veces eh, tenemos la idea... Y por miedo no damos el paso. Muchas veces tenemos la idea, hacemos una prueba inicial y luego no encontramos la forma de hacer que esa idea tenga atracción. Eh, hay much, muchísimas opciones para, para, para ir allanando ese camino a día de hoy y lo que tenemos que tener es eh, coraje. Eso es, es importante, coraje.
1: Yo, Carlos, quisiera que dieras una, una reflexión para luego cerrar yo sobre, sobre la industria 4.0 y, y cómo eso es relevante eh, en la era digital.
0: Bueno, yo de mi parte, el, eso, que ahora, justa, o sea, hemos tenido un vuelco de 180 grados para, para emprender, digamos, por lo que decía no me malinterpreten, eh, yo no digo que probar una idea de negocio es, es fake it, es como fingir que tenemos algo, lo vendemos y luego pues nos hacemos los locos, no, no se trata de eso, sino que de hacer un producto mínimo viable que funcione y poco a poco ir encontrando esa atracción en el mercado, luego que el, sobre lo mismo la forma también de vender los productos, de hacer marketing ha cambiado completamente ya no se trata de un ir, venga, que te busco, te, me encuentras, me escuchas, y yo te trato de conversar y persuadir, eso ya, ya pasó a la historia, ya, ya hace tiempo dejó de ser así. Y bueno, y el, es, es muy interesante, y creo que de aquí van a salir muchos otros eh, capítulos que, que podemos ir discutiendo. Juan Pablo.
1: Sí, a mí me parece que, que, que justo como dicen ambos, eh emprender en, en, en la era digital es por decir así, la era de las oportunidades eh, tenemos el conocimiento eh, al alcance de, de un clic, ni siquiera en nuestras manos sino que de un clic y creo que creo que sobre todo la pandemia aceleró este crecimiento y esta digitalización eh, hacia un mundo más interconectado y, y hace un mundo más digital eh, entonces creo que que lo que debemos de hacer es, es eso, como decía Edgar, eh, atrevernos, eh, tener coraje y sobre todo usar, usar la tecnología como un aliado, no verlo como una amenaza y saber hasta qué punto usar la tecnología y cómo usarla de manera eficiente dentro de una estrategia eh, de pensamiento crítico que nunca va a lograr sobrepasar ningún tipo de Machine Learning, sino que van a ser compatibles.
0: Muy bien, pues... Dejamos hasta ahora nuestra, nuestra conversación y pues nos vemos el próximo miércoles y estaremos luego comunicándonos con, con todos nuestros seguidores, que seguro que son muchos ahora, con todos nuestros seguidores para darles a conocer en dónde pueden escuchar este, esta conversación. En, las, en los podcasts, en Spotify, estamos ya en, en Google Podcasts, en Anchor en, y, en, y en otros varios. También nos pueden seguir, en, tenemos ya un perfil en LinkedIn que se llama Podcast eh, Disrupción Digital. Nos pueden seguir ahí tranquilamente y ahí iremos poniendo todas las novedades que vamos haciendo al respecto. Gracias, colegas, y nos vemos a la próxima.
1: Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.